0: Du lytter tp 1
1: Jeg tænker bare, hvordan er det egentlig at tabe en pris? Jeg, har bare, altså, jeg er blevet nomineret til ret mange, men jeg har aldrig tabt en.
2: Nej, det er jo ikke særlig ret.
1: Men bliver man skuffet, eller hvad gør man?
2: Jamen, jeg havde et år, hvor jeg var nomineret til øh, fire priser. Mm? Og, øh, og vandt ikke nogen. Og den sidste pris, jeg var nomineret til, det var... Øh, i vores afdeling. Der ja. var jeg nomineret i, til julefrokosten i kategorien Årets Thomas. Mm. Og den tabte jeg også.
1: Hvem tabte du den til?
2: Til Thomas Oldenby. Hvem er det? Jamen han er producer på øh, Kulturen på PET. Han havde åbenbart været en bedre Thomas end mig.
1: Hvad, hvad var kategorien? Altså sådan, hvem var ellers nomineret?
2: Thomas Buk. Jeg forstår ikke hvorfor han ikke vandt. Han er en ret god Thomas.
0: Det er mm. Ja, hallo? Ja, det er Jytte Appelstrøm. Jytte Appelstrøm? Ja. Hej. Hej, Jytte Appelstrøm.
1: Jeg hedder Sissel. Hej, Sissel.
2: Jytte, det, det er nok Paul, du egentlig skal tale med, men han er, han er lige nede og hente Michael Kvium.
0: Jamen, det er da fint, så jeg har ingen hastværk, så jeg tager det bare stille og roligt. Ja.
2: Kender du øh, Kvium? Ja. Ja.
1: <laughs> Hvad synes du er om ham? Det er fordi, vi skal lave et interview med ham, og jeg, sådan, jeg er ja. lidt ny og sådan noget. Og så kunne det måske være rart sådan, at få lidt insight på ham.
0: Jamen, vil du være Michael må selv fortælle om, hvad han står for. Stompel P. havde en onkel, der både var naiv og havde en overbevisning, og det generer ham. Men jeg er både naiv og har en overbevisning, og jeg vil ikke genere andre med de overbevisninger. Men hvis, jeg, hvis, jeg, hvis tilværelsen har både det gode og det onde, så har jeg gennem... Et langt teaterliv og gennem mine foredrag, så har jeg prøvet at, at fremføre ordenskaben på den måde, som jeg tror, at man får noget øh, udviklende ud af. Og så må Michael jo stå øh, til ansvar for den måde, han fremfører det på, ikke?
2: Jytte, den der Storm P-sætning, den kom du altså også med sidste jul.
0: Jamen, jeg elsker den. Jeg synes, det er en god sætning. Fordi jeg, jeg bruger den tit i mine foredrag, fordi vi, vi, vi ser jo ikke ens på tingene her i livet, ikke? Og så er det bare om, at hvis jeg har nogle nogle livsholdninger, så så må folk gerne enten blive glade ved dem, eller også stille nogle voldsomme spørgsmål til dem.
1: Er der et spørgsmål, som du ville ønske, der var nogen, der havde stillet dig?
0: Og okay, jeg har fået stillet mange spørgsmål på. Mm. Jeg har dels lavet livsbekræftende børne- og voksentæater ude på Ydersalen gennem 40 år, og så har jeg siden Miljøåret, fordi vores teater var tilfældigvis gesanddag i Miljøåret, så har jeg holdt 4.000 miljøforedrag om, om vedvarende energi det åndelige og det fysiske liv, og så får man jo stillet mange spørgsmål, ikke? Mm. Den bedste oplevelse, jeg længere har haft, det havde jeg forleden dag. Hvor jeg var ude og skulle tale, det var en der havde været en hel dag for 70 unge, som underviser i børnehaver. Og så skulle jeg komme med mit syn på, hvordan man inspirerer børnene både til næste kærlighed med hinanden og til jord, luft, og vand. Og det var en pragtfuld eftermiddag. eftermiddag. Men ikke skønt? Det er underligt. Ja, fordi de havde nemlig et, sjovt nok et spørgsmål netop her på 14 dage siden, hvor de sagde, nu er vi jo og, og med børnene med, med, med bæredygtighed og økologiske og, og miljørigtige ting, men så skal vi jo have forældrene med, så nu skal jeg ud og holde foredrag for, for de ansatte i, i en af børnehaverne og så for forældrene, og det, der er det jo bare om at være diplomatisk, Ikke for hvis der kommer en lille indgører fem år hjem og siger, mor og far, har I tænkt over, hvorfor gør I sådan? <laughs> så er det, det en god idé? Det er på måden. Ja.
2: Jytte, nu kommer uh, Paul og, og Michael Kvium, hvis du vil
0: ske. Det er der hyggeligt. Ja,
2: hvad det? ja hvad det? selvfølgelig. Det, det er Jytte Appelstrøm. Hey. Hey. Hey, er du der?
0: Ja, og vil det være goddag, Paul? er hey, dejligt.
3: <laughs> Hej, Jytte. Det er, det er Michael Kvirum.
0: Ja, Michael, vi har jo mødtes.
3: Det har vi da. Ja,
0: ja gennem ja. de der to humørbomber fra Grested Film. Ja. ja,
3: ja. Må jeg lige spørge, ja, ja. har du været på længe, og har I talt sammen, eller hvad der er sket?
0: Vi, vi har talt lidt sammen. Jeg har prøvet at, at filosofere lidt på min måde, ja. Og jeg håber ikke, jeg har generet nogen.
3: Nu, du, nu du er du, jeg forstår, det må være Pulden, der har ringet dig op, som jeg kan regne ud, ikke?
0: Ja, ja det er det, ja. Okay,
3: men... Øh, ja. Jeg sådan, hvis jeg ser sådan Michael Quirum, som står her, og så det, han skaber, så er der meget stor forskel på, på, på de udtryk, altså måder at udtrykke sig på, måden at se verden på, altså mellem din og så Michael. Er det ikke rigtigt, eller er det forkert?
0: Ja, nu, nu skal jeg betro dig en hemmelighed, og det er ikke nogen hemmelighed, fordi hvis, hvis Michael mener, at den måde, han viser verden, fra den side, som jeg ved også eksisterer. Så gør han det på den måde. Nu kan jeg nævne dig, at for eksempel i 72, der skrev jeg ikke, jeg skrev, jeg lavede en forestilling ved Kongobu. Det var en surrealistisk forestilling, som handlede om fred. Og, ja. og, og, og hvis man viser sådan en voldsom forestilling, så, så gør jeg det på en meget Følsom måde, for sådan er det Så anden gang jeg lavede en voldsom forestilling af Jean Kok tog brylluppe på der Til et bryllup, så var det, da lavkagen kom ind, som jeg havde opfundet, der var to meter høj. Så spillede musikken, og så tog man de bær, som var ved brylluppet, og så dansede kvinderne med de der røde bær på patterne. Og så pludselig, så ud af de huller, hvor bærende er siddet, der kom nogle lange rør, og så pludselig lignede det en tank. Så der er mange måder at fremstille den, den side af tilværelsen, som ikke er så smuk,
3: eh? Jo, det er der nemlig. Og du er mest kan beskæftigt. Ikke sige, det er <coughs> Nej. Michael, du har ligesom. Øh, altså bevæget der hen i den modsatte ende af skalaen, netop der, hvor man kan sige at det er en beskrivelse, som på en måde er lidt frastødende kan virke lidt vemmelig lidt
4: ubehagelig Ja, det skal det også her. Jeg har prøvet på, på en eller anden måde at nå til en klarhed Både med mig selv i første øh, omgang, men også med øh, en klarhed i mit sprog til at udtrykke nogle af de ting, som jeg meget sjældent ser udtrykke. Det lovede jeg mig selv, da jeg var helt ung. Jeg spurgte mig sim- simpelthen, øh, om, hvad er det for nogle billeder, jeg ikke har set i hele kunsten. Det har jeg så forfulgt øh, at betale prisen for at forfølge det så langt ned. Øh, og øh, man kan sige, at et billede er ret uskyldigt. Så, så når det kommer til stykket, så, så er det jo bare nogle jagttagelser, mm. som i virkeligheden er gjort bare af nogle hår med noget farve på et stykke stof. Så det er tanker, og det er tanker over alle de ting. Alle de ting, vi tager for givet, prøver jeg at pille fra hinanden. Os mennesker, som bare det gode, det skygger meget ofte for. Til trods for, at vi har lavet fantastisk gode ting, men vi har meget svært ved at se. Hvad er så skyggesiden? Hvad er skyggesiden ved alt det, vi har gjort? For eksempel i den vestlige verden. Og det bliver jo mere og mere tydeligt. Og det prøver jeg ligesom at finde en krop til.
3: Ja. Hvad siger altså Jytte? Det er jo meget let at følge Michaels måde at tænke på her, ikke?
0: Ja, men hvis han synes, det er måden at gøre det på, så, så, så må jeg respektere den. Men det gør jo ikke noget, at Michael ved, at jeg ikke er her. Jeg, ser på, jeg gør det på en anden måde. Ikke?
3: Men, men det er at Michael siger, at han på en måde afmonterer eller skiller tingene ad, så man kan se, hvad det egentlig er, det rummer. ikke? Hvor du i mange sammenhæng, som jeg kender dig, på en måde samler tingene til noget, som, som, som rummer den skønhed, du stræber efter. Er det
0: forkert? Nej, men altså hvis nu for eksempel Hos Andersen skrev den onde fyrste". Jeg ved ikke, om du kender det, den, den, det, den kender det eventyr hos Andersen. Nej. Men hos Andersen skrev om den onde fyrste, der ødelagde alle land. Nu er jeg jo født i, i, i 34. Jeg har jo oplevet krigens træsler, og derfor så tænker jeg, det kan kun gå frem, at jeg passer fist helt ud til fingerspidserne. Men den underførste lavede jeg engang på barnet under, og som dukke lavede vi den onde fyrste. Men gudske lov, så, øh, så sker der det, at han vil, han vil have sin byste stående i kirken, og så siger øh, for religionsfolk, det vil vi ikke, jamen jeg vil nå himlen, fordi det inspirerede af det der savn med den der kunstner, der flygtede for en ø, og så ville han flyve mod himlen, ikke? og sagde sønden, det skal du ikke gøre, for så, så går dine fjerde mm, yeah. Ja. Men så, så da han laver det der skibe mod himlen, så kommer der en engel ud, og en dråbe blod gør, at han lander i træerne. Men han siger, jeg vil besejre Gud, og så laver han endnu flere skibe, men så kommer der en lille myk, som kommer tilfældigvis ind i hans øre, og gør om sindssyg, og så opdager alle folk, at det ikke er den vej, de skal gå. Ja. ja. Og så bliver han... Ja. Og det, den, den måde at fortælle Øh, om ondskab og det gode, det synes jeg er maløs en kort historie på to sider hos Andersen. Vi lavede den for børn, helt enkelt, ikke med nogle få dukker, og med en smuk musik til. Og så, så var der nogle børn, og de voksne sagde, at det var tro, håb og kærlighed. Og de kendte nemlig slet ikke den her hos Andersen-historie. Det var bare for at nævne et eksempel, ikke?
3: Men, men det et eksempel. Men det vigtige er vel i virkeligheden, at der er kendt, at der er forskellige blikke på verden, og forskellige måder at udtrykke sig på, ikke?
4: Det må vi nok bruge ja, ja. for alle sammen, tror jeg. Hvad siger du, Michael? Ja, 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 ja. altså vi har brug netop for at se ting fra så mange vinkler som overhovedet muligt. Hvis nu det kun var Jytte, eller kun var mig, der fortalte en historie, så ville den altid være halv. Det er meget vigtigt at kigge så bredt omkring det. Det er derfor, der også findes mange kunstnere, der findes mange musikformer og teaterformer. Der findes alle mulige forskellige billedkunstnere. Og så er det sådan den valg, ligesom at sige, jamen, hvad er det så? Hvad er, hvordan reagerer jeg på de ting? Mm. Hvordan afspejler det de iagttagelser, jeg gør dybt ind i mig selv?
3: Jytte, øh, øh,
4: du
0: du, jeg er helt enig med Michael? Ja, for jeg, det er jo ikke første gang, jeg har haft den samtale, som vi nu står Michael og jeg har. Fordi jeg kendte jo Elsa Græs og Clifford White, og jeg også jo siddet med så mange kunstnere nede hos og Clifford og netop talt om det emne, vi taler ja, det er om også her. Det emne. J- Ja,
3: det er også et centralt emne. Ja, det er Siden vi mødtes sidste år ved julekalenderen, her, der, der er der jo sket meget med klima og hele det, det kapitel, som, som handler om det, som du brænder for, nemlig at være bevidst om, hvad det egentlig er, vi gør, og hvordan vi undgår at gøre skade. Har det ikke været et fantastisk år for dig, uh, uh, Jo, Jynne? men
0: husk på, allerede det vores teater var gesandtet i miljøåret. Hvor mange børn har jeg ikke holdt i hånden, der sagde, allerede 87 er der en fremtid når jeg bliver stor. Og derfor synes jeg, nu siger jeg noget rigtig uartigt, jeg synes, de har været rigtig længe om at, at blive at tage sig sammen og gøre noget for kommende slægter. Ja, så nu er det bare om at, at holde ud og, og så prøve at se, om alle uddannelsesteder tager sig sammen og gør noget ved, ved det. Ja. Jeg, t- Hun jeg tror, der er ikke alene det er almindelige menneske.
3: Ja. Jeg tror, der er sket noget også blandt de helt unge generationer, som en anden form jeg af bevidsthed, ja. der kommer ind fra. Ja. Men du har t- på den måde har du altid været meget ung, jytte, og jeg Er det stadigvæk? <laughs> <Ja>. <laughs> jo, det tak fordi, at du tog telefonen, når vores ja. øh, lille. Og skønt at tale
0: med Mikael. Tak ja. for samtalen, Mikael. I måde. Og en måde. God, god jul. Ja, har en god
3: jul. God jul. Hej
0: Jytte. <laughs> hej Thomas. Hej Lisbeth. Hej sig. Hej
3: Hej.
2: Lisbeth?
3: Ja, Sissel. Ja, Men ja. Øh, Michael, øh, den, den verden, du beskriver, som jo, det er jo rigtigt nok, det er jo øh, det er den, den, den tunge og den beskidte og den nedunder bagved. Er det ikke hårdt at være i den verden? Altså, øh, er det ikke hårdt at, at blive lukket ind i din kunst og skabe den?
4: Nej, jeg ved ikke rigtigt, for det kommer jo fra det kommer fra alle de hårde jagttagelser, jeg faktisk gør i forvejen, og som jeg tror, langt de fleste mennesker også gør sig. Det er vel også derfor, jeg har en vis genklang nogle gange, at vi genkender ja. no- nogle ting. Og man kan sige, at selvfølgelig er det hårdere for mig, fordi jeg altid prøver ligesom at pille ting fra hinanden, og se de ting, der hvor jeg snyder mig selv, eller der hvor jeg stikker af for nogle ting, og sige, hov, det kunne jeg mærke, der løg jeg, der var, der var noget nedenunder. Det mangler noget selverkendelse. Det skal jeg have undersøgt. Hvad er det, Hvad er det der sker der? Øhm, men jeg tror, det hårdeste som kunstner, det er nok bare det, at man aldrig rigtig øh, kan slippe det. Altså, det, er det, det? Ja, det er altid i en. Og det er mere selve det, at udføre de ting. Der er, der, er der noget, du
3: i øjeblikket er ved at afdække i din egen erkendelse igennem de værker, du skaber i øjeblikket?
4: Det sidste stykke tid har jeg haft mange tanker omkring... Ligesom, øh, Netop det, vi snakker om lige før. At nu vil vi alle sammen lige pludselig gerne gøre det gode for... for hvad hedder det? For, vores, ja, for kloden og... Ja og, ja, og der er det jo, at man, man ligesom også lige skal tænke lidt længere ind. Hvad er det så, vi gør? Altså, det hjælper jo ikke noget at flyve hele jorden rundt og holde fordrag. For så forurener man også jorden. Man skal i hvert fald lige have den med i tanken. Jeg så faktisk i dag, at Prado-museet i Madrid havde lagt noget ind på Instagram. Det var et billede af af Soroya, maleren Soroya. Det er et meget smukt billede af to drenge, der ligger i vandkanten og glinser i solen. Og der havde de bare lagt et billede ind, hvor der lige pludselig var masser af tang og døde fisk omkring. Og så talte temperaturen bare op til 1,5, som den nu er er kommet til. Og så skrev de bare, at Prado tænker over klimaet. Det har jeg ikke set før.
2: Michael, jeg talte engang med en øh, konservator om øh, Asger Jorn, og hun sagde, at øh, Asger Jorn brugte noget syntetisk øh, billig maling, så hans malerier har, i hvert fald i nogle malerier, en, en klar udløbsdato. Og jeg tænkte på, alle malerier har jo en udløbsdato. Hvordan har du det med, at, øh, at din kunst er forgængelig?
4: Det er, det er alt jo. Der er, der er så nogen, der holder 400 år, og nogen, der holder meget kort tid. Det gør jo ikke så meget, fordi det er sproget lige nu og her øh, så vel som man øh, Heller ikke skal tænke på at der en million, der ser det her billede Eller er der to, der ser det Fordi hvis de to øh, får en oplevelse af det Så er det jo lige så fint Som hvis der er en million, der ser det Og der stadigvæk kun er to, der får en oplevelse af det
3: Michael, du er, du er jo Hele din opvækst er jo katols I en børneflok på otte Og gudstjeneste på latin Om søndagen
4: Ja, det er dejligt øh, det, abstrakt
3: det, det er noget af en vandring, altså?
4: Det tror jeg ikke. Fordi i virkeligheden bliver jeg tit beskyldt af mine kolleger for, at jeg er en forfærdelig katolsk maler. Fordi jeg er så fortællende. Altså, i, i den vestlige verden, der er det jo øh, nærmest forbudt. Altså, der er vi jo nærmest ligesom den arabiske verden. Altså, vi må ikke fortælle noget, vi må ikke blive narrativ, vi må ikke øh, mene noget, vi må ikke gøre noget som helst. Kunsten skal være ren i sig selv, og så videre, og det synes jeg var enormt sjovt at bryde ned. Og jeg undersøgte jo meget, blandt andet spansk barokkunst, og, øh, og, og læste så der, mens jeg undersøgte det, at man kalder barokken for den beskidte kunst. Mm. Det var lige noget for mig. Mm. I love it. <laughs> men for den katolske kirke var vel ikke beskidt på den måde? Nej, men den skabte et sprog, det er jo et propagandasprog. Det var jo ikke et åndeligt stort sprog. Det var et propagandasprog for kirken til ligesom både at tro og, og hjælpe folk. Altså, det, var, det var en reklamesøjle. På, katus, på, på latin Der gik jo rigtig mange år Vi skal helt et godt stykke ind i 70'erne Før det gik op for mig Hvad det egentlig var At præsten sagde Og hvad jeg sang Fordi alt foregik på latin Det var smukt Og jeg havde alle mulige øh, idéer Om hvad, hvad det måtte være Der var noget magisk over det Og så lige pludselig en dag Så valgte man typisk i 70'erne At sige Nej, nu skal vi sælge på de sprog Som folk kan forstå Mm. så hørte jeg bare, hvad det var, der mm. blev sagt, og så tænkte jeg, oh, okay, det var det, de siger i alle andre kirker. Det er klart.
3: <laughs> ja. det, når, når jeg tænker på dig, så er det, så der ikke meget jul i dine øh, billeder. Det er også noget det,
4: vi har talt om i virkeligheden her, ikke? Nej, det er der måske er det, ikke. Der er der nok nogen, der synes, at de er for humoristiske nogle gange. Og mm. Har du malet nogle, nogle julebilleder? nej, men ved du hvad, sidste år, der stod jeg faktisk i julekostyme for mine små børnebørn, så det kan, det kan gå galt for alle. <laughs> Hold op.
1: Blev de glade for det?
4: Øhm, de tre af dem øh, gjorde det, fordi de ligesom regnede ud, at det nok var deres baba som far. Og øh, den sidste, hun var ved at dø skræk. Hun skulle i hvert fald ikke i kontakt med mig. <laughs> du havde ikke klædt dig som en jo, ja. variation over ham Ej, på de ikke billeder? En, ikke en kvirmsk variation. Ja, ah. det kan være, de synes det, men øh, jeg havde faktisk købt et ganske almindeligt kostyme <laughs> <laughs> for netop ikke at skræmme dem alt for meget væk. Men, men Michael, jeg, t- jeg tænker at det der, at, at, at du
3: ligesom er lukket ind i din kunstneriske virke dag og nat. Altså, og vi, vi er jo kommet i den alder, hvor vi på en måde må erkende, at øh, vi er der, hvor vi er. Altså det, der måske var det, det, det frække, det anderledes, det, det skabt sind, det er pludselig blevet en form, vi er blevet lukket ind
4: i. Kan du genkende det? Jamen, det sker jo. Det sker jeg mener, mange gange i ens liv, at man bliver lukket ind i sig selv. Overallet er det jo klart, at når man har undersøgt nogle ting et helt liv, og ligesom sagt, det der, det skal jeg ikke øh, gøre, så får det selvfølgelig en eller anden indflydelse på en. Mm. Øh, både på godt og skidt. Og øh, jeg har haft sådan en periode, hvor jeg tænkte, fordi jeg elsker alle mulige andre k- øh, kunst, undtagen min egen som regel. Mm. Og, øh, og så tænker jeg, ej, jeg skal altså også lige prøve at lave sådan nogle billeder. Og hvis det lykkes for mig, så opdager jeg lige pludselig, at nu er jeg bare ved at være hver dag henne, hvor den anden kunstner er. Hvorfor i alverden skulle jeg lave det samme, som den anden kunstner gør? Så det er ligesom om, man spiller en bold op af, af væggen, og så hopper den tilbage i hovedet på en alligevel. Efter ja, du og, har lavet hele de, alle de der naturbilleder, som på en måde
3: udelbart og Jeg så dem første gang jo tænkte, at det er jo ikke en, en kvium i den forstand. Altså, hvor meget
4: binder man sig til, til det, andre mener og forventer af en? Nej, jeg tror ikke så meget, det er andres forventninger. Det er mere der, hvor man føler sig... Rigtig placeret. Og og når jeg slår mig i tøjet, så er det som regel simpelthen fordi, på en eller anden måde, jeg kører tør, der hvor jeg er. Så må jeg prøve at finde en anden vinkel, eller et andet materiale til at prøve at fortælle den samme historie med. Stadigvæk noget med. Der er noget galt her, og det bliver vi nødt til simpelthen at kigge på. Der er nogle ting... Altså, hvor andre mennesker går ud i skoven og siger, nej, hvor er den smuk, det første, jeg ser, det er alt det affald, der ligger der. Mm. Jeg tænker på, at det, vi sidder og laver nu her for en åben mikrofon, det er jo, jeg håber, at Jytte, hun
3: vidste, at det blev, man kan lytte til det.
2: Det tror jeg altså ikke. Nå. No. Det kan være, at vi skal ringe vi til hende.
1: Det sagde det i hvert fald ikke til hende.
3: Nej. Men jeg tænker bare, det, det er jo den der skabelsproces. Jeg håber sådan på, at der opstår øjeblikket. Nu siger du noget, og nu spørger jeg så Sissel. Hvad har du fået ud af, af nogle af de ting, og den måde, som Michael opfatter sin måde at arbejde på?
1: Jeg har enormt meget lyst til at spørge Michael om, hvad der har været sværest for dig at erkende omkring dig selv.
4: Det er ens menneskelige begrænsninger generelt. Jeg tror ikke, jeg er så meget anderledes end alle mulige andre mennesker. Øhm, man kan sige, at... Øh, jeg, f- jeg får det måske endnu tydeligere frem, fordi jeg kan se mine begrænsninger som kunstner. Jeg kan se mine begrænsninger som mennesker. Jeg kan se, øhm, i de reflektioner, jeg så tænker, så kan jeg også se de begrænsninger, jeg kan, jeg kan ikke nå tæt nok på. Det er vel også derfor, man bliver ved. Og det jætter mig, jeg ikke kan gøre det endnu klarere. At jeg ikke kan komme... Og det sker jo så engang, men man kommer tættere på, hvor man er... Ja, så er man altså oppe i den syvende himmel. Og tænker, nu har jeg fundet nøglen, og meget ofte er det overvise, arbejder og bagefter så er man kastet lige luk ned i helvede igen, fordi så prøver man at nå derop en gang til. Det kan man jo ikke. Det, sådan er det bare.
1: Føles det som sådan en afhængighed, når man har prøvet det første gang?
4: Frygtelig meget. Det er... Det er, det er, det er som det værste drug. Michael, hvad ønsker du dig i julegave? Det spurgte min søn mig også om i dag, og jeg aner det ikke. Jeg aner, jeg ønsker mig egentlig ikke noget. Jo, at, hvis jeg skal være meget ønskesfuld ærlig, at bare vi kommer over den jul ja. så hurtigt som
2: muligt. Det lyder som noget Paul kunne finde på at sige.
3: Ja, det kunne jeg jo godt men altså nu øh, har jeg også opgave at, at finde den der tone i et juleprogram, som både rummer kan man sige Jytte Applestrøms tone og i virkeligheden også din, Michael. Ikke? Ja. At det er jo to forskellige måder at. Ja.
2: Michael, hvordan har du det med julejazz?
4: Oh. Fint. Uh, nu ved jeg ikke, hvad juletjæs er. Jo, men, men det kommer nu. Ja. Det er, jeg lyder. Kan du lide det? Ja, det lyder skønt. Poul er ret vild med det.
3: Ja, og så har vi, du har slet ikke hilset på, på Nanna Oland, som sidder derovre. Skal vi ikke have en, en en lille jingle? Stop. Ja, så stopper den. Og men så vil jeg, du have en jingle Ja, Jamen, jeg tænker bare om, øh, om Nanna gav lige bare lige, for der er nok at tænke over.
2: Ja, så, så vi tager lige en tænkepause. Yes. Ja. Nana, du må meget gerne spille. Thank you.
1: Hvorfor valgte du egentlig, at dit kunstnernavn skulle være Quium?
4: Fordi det var faktisk ikke mig, der valgte det. Det var faktisk min far, der valgte, at jeg skulle hedde Quium. <laughs> det vidste du ikke allerede, Cecil?
1: Nej, det kommer lidt bag mig. Du har mig. ikke læst
2: bogen om Michael? Eller? Nej. Nej. Har du?
1: Mm-hmm. Nana, hvordan blev Øland egentlig til Åland? Det var sådan lidt en panikbeslutning, fordi det skulle gå meget hurtigt. Øhm, fra at jeg havde lavet noget musik, der skulle udgives, og at jeg så faktisk skulle hedde et eller andet, og jeg havde ikke rigtig egentlig tænkt så meget over det, og så var det nemmest og mest oplagt at finde på, at det var øh, mit mellemnavn på engelsk, så det blev Øland Åland.
2: Det giver meget god mening. Synes
3: du, på Jo. Hvordan, hvordan er det at have sit uh, værktøj i, i, i sine fysiske hænder? Altså, når, når du tegner en, en kvium, så, så kommer den ud af at Altså, du kan jo ikke tegne andet end noget, der bliver en kvim, eller kan du?
4: Nej, så skal eller jeg til at gøre mig rigtig umag med at være anderledes end jer. Det kan jo også være meget sjovt nogle gange, og ligesom presse sig selv ind i et andet sprog og undersøge, hvad der så sker. Fordi Men, da,
3: det der, når, jeg, når jeg sidder her i den her åbne øh, sammenhæng, så, så tænker jeg hele tiden, hvor er det? Altså, ligesom øjeblikket måske afføde et eller andet, jeg ikke har tænkt på. Og det er hammernes svært, synes jeg.
2: Michael, hvordan vil øh, figurerne på
4: alle dine billeder fejre jul? Det kommer sandelig an på, hvad for nogen det er. Men, øh, men øh, altså, når jeg nu jeg kan fejre jul med mine børnebørn, så gør de det vel også? Altså de, de personer, altså grunden til, at jeg laver de personer, som jeg gør, det er for ligesom at trække det væk fra en genkendelighed, som, som enten er, øh, hvad hedder det genkendt på den måde, at vi ligesom kan pege fingre af de andre, eller også genkendt på den måde, at, at vi bare løber væk, fordi det begynder at minde en for mig Så jeg prøver at lave et eller andet, et eller andet væsen ind imellem, som, som skaber de huller ind til de væsentlige spørgsmål, som personen, der står og kigger på det billede, gerne skulle stille. Og det tror jeg, at alt kunst drejer sig om. Det, det drejer sig reelt set ikke om den flade. Den er jo, den er jo død. Det er jo, det, det er jo faktisk ingenting. Det er bare nogen ligesom musik, Øh, er lyde, der er sat sammen, så, øh, så er maleri jo bare farver og form og linjer, der er sat sammen. Så, så jeg vil tro, at hvis en kat kigger på, eller et dyr kigger på mit maleri, så ser de vel bare øh, øh, en flade med noget mærkeligt på. Jeg tror ikke, de aflæser det overhovedet. At det kræver en masse øh, indlæring og træning, at vi overhovedet aflæser det, som det der er. Mm. Og meget ofte, så bliver, bliver der jo tillagt billede mange flere ting, end det egentlig er, for jeg prøver at tømme det ud for så meget mening, som overhovedet muligt. Og det er altså morsomt, at så hører mennesker øh, bag efter komme med deres fortolkninger, fordi altså nogle gange, så bliver de fortolkninger nærmest som, som det menneskes eget dårlige samvittighed, som de engang selv har genkendt. Men tror du, din dine figurer, de vil danse som juletræ? Jeg må jo prøve at male det en gang, men øh, det vil nok ikke se kønt ud.
3: <laughs> øh. Ja, Michael, jeg, jeg, jeg tror bare, jeg er meget glad for, at du lige øh, gav dig tid til at komme forbi øh, og øh, sætte tanker i bevægelse. Øh, fordi det, ja, jeg synes, at, at dilemmaet for mig, det er, hvordan det juleprogram i virkeligheden skal stykke sammen. Fordi det er, det er det, jeg vil ikke sige, at det er blevet en del af mig, på grund af, at vi lavede en for, øh, for 39 år siden. Men øh, det var jo også en, en, et forsøg på at, at, at skralde noget af, og så prøve at finde en, noget andet nede under. Som, øh, som vi kunne stå for og på samme måde vil jeg gerne prøve at nå frem til et program den 24. hvor jeg kan sige jamen der, der er der et eller andet der giver mening og hvor vi ikke kun fortrænger virkeligheden men også at den er med til at farve det billede som den udsendelse gerne skulle være
2: men det gjorde vi jo også sidste år
3: jamen det lykkedes ikke, der skete det sidste år udsendelsen kom for sent på og de sidste fire minutter de røg ind i radioavisen
4: det, det kan være at det var de, de fire mest øh, vigtige minutter men sådan er det jo
3: det, det, være, det er ligesom ja. livet. Ja, det er det. Det kan godt. være, ja. det var det rigtige.
4: Hvordan har du det med fejl? Fejl? Jeg hader fejl, ligesom alle andre mennesker, men samtidig med så er det jo de, meget ofte de mest interessante. Altså, øh, hvis, hvis der skal ske noget nyt for mig, så kommer det meget ofte via fejl. Altså ting, jeg ikke skulle have lavet, eller ting, som, som øh, på en eller anden måde sig, og så opdager jeg lige pludselig, hov, hvad var det?
3: Tror du, øh, bare lige til sidst, øh, tror du, at, at, at fordi vi beskæftiger os lidt med klimaet og med CO2-aftryk i, i den måde, vi, vi taler om den 24. Tror du, at, at kunsten har en betydning i, i den sprogdannelse, som, som den skaber i forhold til de der meget konkrete problemer?
4: Det er meget svært at sige, det kunst er så et, et bredt begreb. Men jeg, 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 jeg,
3: jeg tænker, at kunsten skal have friheden, men ja. kan man også sige, at den har ansvarsfrihed?
4: Kunstneren har ikke nødvendigvis ansvarsfrihed. Det mener jeg ikke, nogen mennesker har overhovedet, fordi øh, hvis vi overhovedet vil leve i et fællesskab, så har vi et ansvar. Øh, øh, det andet, det er jo bare øh, egocentri, øh, egoisme. Øh, så, så jeg mener, at man øh, på lige fod med alle andre mennesker, øh, det gælder jo også kartonæseindustrien, det gælder øh, altså dem, der virkelig er med til at lave nogle grimme problemer, øh, vi har jo alle sammen et ansvar, og det ansvar må gå ud over vores indsigt, vores stilling, vores familie, vores landsmænd, øh, vores øh, øh, for godtbefindende. Det må, det må ligge et helt andet sted, det tror jeg måske godt, man kan beskrive nogle gange i et, i et rum, som er kunst, øh, eller skubbe til det rum, eller gøre det mere synligt. Og øh, jeg tror faktisk, vi har glemt meget af det der helt generelle, basale, ansvar, vi har over for andre mennesker. Det synes jeg, der har været rigtig mange tegn mm. på. Og det er jo ikke så underligt, fordi der er gjort, ligesom øh, altså verden har været en jagtmark efter <laughs> dårlige egenskaber, ikke? Altså, fordi det, man sælger meget mere, meget mere til et menneske, som er grådet, end en menneske, som er tilfreds. Man sælger meget mere til et menneske, som er jaloux på andre. Det er klart, mm. fordi øh, så vil man have den bil, som naboen har. Og så videre, så videre. Så man har, man har dyrket de, øh, hvad skal vi sige, øh, de ting, som vi før i tiden lærte, egentlig var sønder. Altså, det, var, det var dødsønderne. Ikke? Altså, dem har man jo dyrket op, som om, at, det var, øh, at de var gode. Ja, det er det, der hedder vækst. Det er det højst sandsynligt.
3: Tak fordi, uh, Kvim, at du gav dig tid til lige at komme forbi. Vi ser, hvad der kommer ud af den 24. Vil du følge Michael? Ja, jeg følger med. Ja. Det okay, er det godt? Ja. God jul. Så
1: følger
3: jeg dig ud.
1: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio Det giver mening.